0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. É nova série de mensagens. Novo momento do ano. Estamos diante de um estudo de uma das cartas de Paulo que vão de novo nos chamar a essência da vida, a essência da caminhada diária com Deus. E em meio a um mundo completamente dominado pelas mais distintas filosofias e ideologias, Corinto, como vimos de manhã, é uma daquelas cidades neotestamentárias, ou se não a mais que se destaca na similaridade à nossa realidade hoje em dia. Se você quiser saber mais a respeito, como eu já cantei a pedra aí, só você dá uma olhadinha depois na mensagem da manhã. Vários detalhes sobre a cidade, sobre a estrutura, que vão servir de ponto de partida para muitas das nossas conversas daqui para frente. Alguns dos conceitos básicos abordados aqui são consequência do que a gente viu nessa primeira mensagem. Então, entenda, meu irmão, minha irmã, se você ainda não ouviu, Durante a semana, você vai ter que ouvir, porque várias vezes a gente vai retornar a alguns dos conceitos apresentados lá. Logo, procure lembrar sempre, 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 sempre que nenhum texto bíblico foi escrito, destituído de contexto ou público-alvo. Então, é sempre importante a gente passar por essa estrutura antes de trazer a mensagem para nós. Dito isso te convido a refletir sobre o que de fato é vital na vida de homens e mulheres que entendem o que é o Evangelho. E ao longo dessas duas cartas, veremos sim um empenho profundo de Paulo, não só em esclarecer questões essenciais à dinâmica da fé, como também apontar para aqueles irmãos o que é verdadeiramente o Evangelho. Uma das questões muito utilizadas como atrativo ao Evangelho é o seu poder para realizar grandes coisas. Quem nunca ouviu algo do tipo, venha e será curado, venha e achará um emprego melhor, venha e encontrará o grande amor da sua vida. E toca até aquela música né, sentimental no fundo. Venha e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, na sua família, na sua história. E o texto de hoje nos apresenta o quão contraditório esse tipo de convite pode ser diante do que Deus nos apresenta, que é essencial. Não por falta de poder para fazer nenhuma dessas coisas. Meu irmão, minha irmã, se você ainda busca né, encontrar o amor da sua vida, continue buscando no Senhor. Tá? Cada coisa a seu tempo. Né? Se essas outras coisas que a gente falou aqui, você busca, busque, busque no Senhor. Mas não busque ao Senhor só como uma forma de obter essas coisas. Então vamos devagar. Sem pressa. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura de cinco versículos. Do versículo 1 ao versículo 5. E eu vou te convidar a acompanhar a leitura e depois manter a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Jesus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É, falar do desvio da esperança das pessoas de Deus para meros limitados e falhos reis, nos levou a nos aprofundar nos estudos, sim, nos últimos meses, dos dois livros dos reis e nos dois livros das crônicas. E serviu de alerta para toda a nossa expectativa em relação ao que há de acontecer nos reinos da Terra. Inclusive no reino chamado Brasil. Afinal de contas, estamos em ano de eleições. Agora, nós estamos num novo momento e nosso desafio, além de prático, retoma outras demandas do nosso próprio coração. Com isso em mente, preparado para anotar o tema da mensagem de hoje. Quem está em casa já sai sempre ganhando, né? Te convido a refletir sobre o tema O Fantástico Mundo Mágico. Anotou aí? O Fantástico Mundo Mágico. E é aquele momento que o seu pastor coloca a mão na cabeça e fala: O que me deu na cabeça quando chamei esse pastor auxiliar? Porque veremos o quão poderosas são as cadeias do pecado que agem sobre todos nós. E quão dependentes nós somos da libertação. Uma libertação que vá além do que os nossos poderes são capazes de alcançar. Então, é como se a gente precisasse, praticamente certo, de um poder mágico. Alguma coisa extraordinária, milagrosa. E atraídos por esse tipo de discurso, das formas mais sutis, irmãos, somos direcionados a viver imersos em uma vida completamente fantasiosa. Casais que lutam, assim, os desafios até se casar, porque, afinal de contas, depois que casar vai ser uma maravilha. Como é que é? Queria, né? Mas, afinal de contas, não é isso que as histórias ensinam? Eles lutaram, eles venceram, eles se casaram e viveram felizes para sempre. Pessoas que enfrentam os desafios personificando os seus problemas nos pais. Afinal de contas, madrasta é sempre a vilã. Ou então, nos chefes no trabalho, porque nós somos os pobres perseguidos ou em qualquer pessoa que a gente possa considerar vilão da nossa história. A gente olha e põe para lá, né? aquele ali, se não fosse essa pessoa cruel, que é o meu desafio de vida, derrotá-la. E meio que tudo passa a ser afetado, passa a ser direcionado, conduzido por essa forma de olhar para o mundo, uma forma extremamente fantasiosa. Então, é como se, em todo esse processo de fantasia, Deus fazendo parte de tudo isso, ele é o nosso auxiliar, ele precisa intervir e ou nos dar superpoderes ou fazer alguma coisa para a gente poder vencer cada vilão que apareça, tudo isso no nosso fantástico mundo mágico, o fantástico mundo em que tudo é possível, qualquer coisa é realizável, Onde Deus ora vai ser aquele sim, como a gente já falou algumas vezes aqui. Deus vai ser aquele mero gênio da lâmpada que a gente pode recorrer e pedir qualquer coisa. Ora ele é Mufasa, o rei leão aparecendo nas nuvens e dizendo algo básico que a gente deveria fazer. Tipo, Felipe, vá orar. Lembrando dos nossos chamados mais essenciais. Mostrando que os nossos desvios pelo caminho não fazem sentido. Falamos que cremos nas escrituras, mas adoramos um misticismo para chamar de espiritualidade. É ou não é? Então, vamos a alguns alertas aqui. Logo, se a gente entende o quanto misticismo e espiritualidade são coisas distintas, e a gente vai abordar isso ao longo da mensagem... Se você deseja uma liberdade de escolha completa, afinal de contas, a Bíblia fala de um negócio aí chamado livre-arbítrio, tudo o que você busca talvez não seja o Evangelho. Quando você se agarra a um valor como esse, talvez, como todos esses valores fantasiosos que nós falamos até agora, na verdade, na verdade, o que você busca é o mundo da Frozen. Onde você possa cantar pela rua livre sou cansados da luta, cansados dos desafios do dia a dia, quer ter a oportunidade de desfrutar o melhor dessa terra, sem o peso de responsabilidades. Talvez, o que você procura achando que é o Evangelho, na verdade, seja uma chance de viver eternamente como criança. E aí, de novo, a gente não está falando do viver o céu como criança nas perspectivas que Jesus nos apresenta, mas o que a pessoa está buscando é um mundo como o mundo de Peter Pan, vivendo eternamente na terra do nunca, sem nenhum compromisso com nada. Ou o seu desejo seja se tornar um grande e poderoso guerreiro de Deus, uma pessoa ímpar na terra, com poder para determinar e fazer a diferença por todo lado. O que pode significar que você anda assistindo muito filme de herói, Provavelmente você esgotou lá a parte de, de filmes né, da Marvel e agora você quer que Deus te dê aqueles poderes para então você poder ser também tudo isso. Muitos, inclusive, chegam à ousadia de se sentir como os grandes salvadores de toda a criação. No melhor estilo Moana de Motonui, carregando o coração de Tefit de volta para o seu lugar e toda a terra Fica feliz e celebra, porque você ajudou Deus a salvar a terra. Eu sei, meu irmão, minha irmã, até pelas carinhas de alguns aqui, que talvez você não tenha entendido algumas das referências que eu citei. Mas uma coisa é que não pode fugir, do que a gente está colocando aqui diante do que Paulo vai nos advertir, é quantas e quantas vezes, através de histórias e ideias completamente secundárias, a gente não se agarra a outras coisas para dizer que são importantes na nossa vida, enquanto o Evangelho vira só um pedacinho dela. E a gente pega essas coisas para dizer, você precisa disso? Então Jesus pode te dar, vem para Jesus por conta disso. E não é disso que se trata o Evangelho. Muito acontece, muito dessa história, dessa perspectiva se repete exatamente pelo agir baseado no fantástico mundo mágico. E que muitos vão chamar esse fantástico mundo mágico de Evangelho. Como se isso fosse viver a caminhada com Cristo. Mas ao falarmos de mundo mágico, não estamos excluindo também... As apostas no método científico como a melhor resposta para tudo na vida. E aqui, irmãos, eu tenho apenas 36 anos. Eu sei, parece um pouquinho mais, mas não é o caso. Nesses meus poucos anos de vida, eu pude acompanhar momentos em que o ovo, o ovo da galinha, né? ele foi o melhor alimento que podia ser consumido. Você devia comer 20 ovos por dia, sua pele vai ficar bonita, seu cabelo vai crescer cabelo, vai o dente crescer, tudo vai acontecer, vai ser maravilhoso. Depois eu vi isso cientificamente comprovado, publicado em revistas, né? divulgado na televisão e todo mundo sabe, se foi para a televisão é porque é verdade. Depois, eu vi esse mesmo ovo que era maravilhoso ser considerado o pior alimento. Afinal de contas, a gordura que tem na gema pode matar, vai entupir as artérias do seu coração. Você não pode consumir mais do que dois ovos numa semana. Coitada da gema, né? Sempre vilã. E agora, mais recentemente... De novo, esse mesmo ovo da galinha volta ao posto de melhor alimento para o ser humano. Só perde para o leite materno. Fora leite materno, e eu espero que vocês não consumam leite materno, tá irmãos? Então, o ovo é a melhor coisa que a gente pode consumir. E o que eu quero apontar com isso? É exatamente as mudanças que a gente vai vendo acontecer. porque Os dispositivos vão avançando, a ciência vai avançando, o conhecimento humano vai avançando. E outrora, as verdades, então, absolutas, que diziam que algo era maravilhoso ou que algo era terrível, são superadas por outras, por novas verdades absolutas, cientificamente comprovadas. Até que novas perspectivas surjam. Veja bem, de maneira nenhuma estamos dizendo que Deus não possa fazer coisas extraordinárias como eu citei aqui nos filmes, né, na maior parte da Disney. Ou mesmo que Deus não possa sobrepor verdades na nossa história com o objetivo de preservar o seu plano perfeito para nós. Inclusive, meu irmão, minha irmã, a ciência também é um meio pelo qual Deus revela cuidado a todos nós. Remédios, vacinas, cirurgias são ferramentas divinas para cuidar dos seus servos. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma evidência, nenhuma fundamentação pode ser mais básica do que a que Paulo está apontando aqui. E é no meio desse turbilhão de ideias, no meio desse turbilhão de filosofias, no meio desse turbilhão de doutrinas, inclusive, que Paulo vai escrever o que a gente viu no versículo 1 e versículo 2, dizendo, Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós. Não importa o que era moda, não importa o que estava fazendo sucesso, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E aí você diz, uou! Porque se você já conheceu o dilema, né? Sabedoria, loucura, que foi apresentado de manhã ou na mensagem pela manhã, você entende o peso que esses dois versículos que a gente acabou de reler aqui deve ter na vida do crente. Porque o que parecia ser um estilo de vida pleno, um estilo de vida desejável, o que parecia ser, de fato, sabedoria terrena para todas as pessoas, o que se destacava como uma forma de reconhecimento público, como um mestre, como um influencer, como alguém importante, seja onde quer que essa pessoa chegue, tudo que parecia definir alguém como referência não necessariamente fará parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Tudo que parecia compor um perfeito atrativo para a pregação do Evangelho para Paulo não significava absolutamente nada. Seja por atração de né, resultados miraculosos, seja atração por apresentação de grandes provas filosóficas ou ideológicas da existência de Deus. Nenhuma informação, nenhum atrativo, nenhum resultado, nada será suficiente para ocupar o lugar do atrativo principal. Tão convencido Paulo estava da superioridade da palavra da cruz em relação à sabedoria do mundo e do propósito de Deus para usar insignificâncias humanas para a revelação da sua sabedoria em Cristo, que resolveu, quando estava pregando ainda em Corinto, Fazer isso com toda simplicidade, com fraqueza, mostrando no seu discurso o quão, quão trêmulo ele estava, sem ficar de firula, sem enfeite. Para que somente a dinâmica da cruz de Cristo pudesse ser experimentada por todas aquelas pessoas. Isso foi para atingir um único objetivo que a fé e a confiança daqueles irmãos de Corinto se fundamentassem não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso nos leva à necessidade de fazermos algumas perguntas aos nossos corações. Eu quero te convidar a fazer três perguntas ao seu coração nessa noite. A primeira delas é, preparado para anotar? Para a gente discutir no nosso núcleo? A primeira delas é, onde está fundamentada a sua fé? Aonde está fundamentada a nossa fé? Para Paulo a resposta era bem simples, irmãos. Sua fé estava fundamentada no Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo morto, o Cristo ressuscitado. Ele não precisava de nenhuma outra coisa para atrair nenhum homem nenhuma mulher. Como não precisava oferecer nada além disso para atrair ninguém para a mesma fé? Paulo se percebia como um mero mensageiro, porém com uma mensagem realmente preciosa, uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo. E melhor do que isso, sua mensagem era tão imponente, porque essa mensagem, irmãos, diferente de muitas das histórias falaciosas dos deuses e do misticismo daquela época, a mensagem de Paulo era uma mensagem 100% baseada em fatos reais. E como se ainda não fosse o suficiente, essa mensagem é capaz de produzir resultados eternos. Você não vai ter contato com esse conhecimento de uma divindade e ter uma lavoura abençoada, ter um trabalho abençoado, você vai ter a sua vida eterna na presença dessa divindade. Essa é a mensagem de Paulo. Então por que basear sua fé em qualquer outra coisa? Por que basear a minha fé no, no evangelho? Na verdade, transferindo ela para métodos, para modelos, para estruturas. Por que fundamentar nossa fé no que homens fazem ou deixam de fazer? E aqui, irmãos, eu preciso evidenciar alguns pontos bem perigosos dessa caminhada, né? Porque sei o quanto de sofrimento homens e métodos podem produzir no nosso coração. O quanto métodos errados, deturpados, fazem mal. O quanto pessoas, até que em algum momento tiveram uma boa intenção, mas que se perderam no caminho do evangelho, como a gente vai ver que aconteceu com alguns, passam a massacrar irmãos pseudamente pela forma de amar ao Senhor, mas unicamente valorizando o desejo dos seus corações. Exigências preliminares para desenvolver uma caminhada com Cristo. Discursos de afastamento de todo homem e mulher que seja diferente, que pense diferente. Para aproximação apenas daqueles que são parecidos conosco. Gostam das mesmas coisas que nós e fazem as mesmas coisas. Ou mesmo ainda, péssimas lideranças com as quais a gente teve convivência. Todas essas coisas, irmãos, são terríveis males que existem dentro da igreja. E eu seria mentiroso se eu não dissesse para você que isso existe. Assim como em qualquer outro lugar que você andar, que você trabalhar, que você conviver, existe esse tipo de gente lá. Pessoas más, pessoas manipuladoras, pessoas cruéis, pessoas sem nenhum compromisso com o Senhor. É, mesmo dentro da igreja, pessoas que estão ali para ocupar um para ganhar alguma relevância, sem ter, de fato, submissão de vida a quem Jesus Cristo é. E nesse ímpeto de apenas estar ali para ocupar uma posição, seguem apenas os desejos do seu próprio coração, destruindo qualquer outra pessoa que esteja no caminho. Então, os poucos que sobrevivem às torturas dessa péssima liderança, acabam transferindo a sua lealdade do Evangelho da figura de Jesus Cristo, para homens e mulheres que são os super especiais. Afinal de contas, esses são aqueles que chegaram lá, aqueles que sobreviveram a todos os desafios. Eles lutaram e alcançaram a glória lá dentro. Afinal de contas, ele se tornou o pastor, bispo, semideus, supremo, arauto das galáxias celestiais. Ele é o Deus na Terra. Nos apegamos a esses líderes com muito poder. E nenhum compromisso real com o Evangelho. E é aí que começa o início do fim. E é aí que começa a desestrutura completa. Porque quando descobrimos os podres de uma liderança que é tão poderosa e tão incrível, uma liderança tão imbatível, a fé se torna algo abandonável. Afinal de contas, nem essas pessoas incríveis conseguiram caminhar essa jornada da fé e muitas vezes a decepção nos destrói e aí não é uma destruição mais de fora para dentro. De alguém te acusando de algo que você pode se defender. É uma destruição que começa a acontecer de dentro para fora e você vai olhando e nada parece mais fazer sentido. A fé vira algo descartável. Como? Se eles, os poderosos, não conseguiram, como que eu vou conseguir? E é exatamente o ponto de Paulo nessa carta, nesse trecho. Ele sabe que não adianta ser o melhor dos melhores, porque mesmo o pior dos piores, como Jesus Cristo, está em melhores condições espirituais do que qualquer um outro homem, do que qualquer outra mulher. O Cristo crucificado, o Deus morto e ressuscitado, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Nele precisa consistir toda a nossa convicção. Nele está a nossa fé. As outras coisas podem nos oferecer formas de viver, formas de compreender o mundo, até bem razoáveis, bem interessantes para a gente avaliar muita coisa. Mas jamais devem se tornar mais relevantes do que a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui começamos a entender que assim como precisamos sim refletir onde está fundamentada a nossa fé, se é em Jesus Cristo, na sua figura, no que ele fez e nos impactos do que ele fez na minha vida, ou que homens e mulheres fazem, nas ideias que me são oferecidas, nas filosofias, nas ideologias, nas doutrinas. Precisamos entender de onde vem a nossa convicção. E esse ponto é tão importante né, quanto o nosso próximo ponto. Preparado para anotar a próxima pergunta? Segunda pergunta que a gente precisa responder. Do que nós nos tornamos dependentes? Assim como eu preciso descobrir aonde está fundamentada a minha fé, eu preciso entender que tipo de dependências eu tenho. Porque muitos vão viver como dependentes dos seus líderes. E veremos posteriormente, ao longo do estudo da carta né, aos coríntios, o quão danoso isso pode ser para a igreja. Porque são pessoas que estão caminhando com Cristo, vão olhar e vão falar ah, mas o diácono tal traiu a esposa, então vou sair da igreja porque não faz sentido. Ah, mas o presbítero fulano, ele não lê a Bíblia todo dia, então também não vou ler, não. Concordo com você que os nossos líderes devem ser exemplo de fé, de prática cristã. Mas aonde está a sua fé? Baseado na prática do outro, da sua necessidade de caminhar com Deus. Outros serão totalmente dependentes de respostas imediatas de Deus. Porque se não, não existe Deus. Afinal de contas, eu pedi para ele me dar isso. E ele não me deu. E aí a gente age como se ele não existisse. Como verdadeiras crianças pirracentas. Sem precisar de nem lógica básica para dizer que Deus não existe. Outros vão depender da igreja. E com isso terão um domingo mega abençoado, afinal de contas louvaram, né? Para sempre exaltado é e outras coisas mais, tudo. Jesus, Jesus me libertou, Jesus, isso, Jesus, aquilo. O cara sai daqui no domingo pisando em nuvens, né? Aleluia, glória a Deus! E aí vai passando a semana, a coisa vai se complicando, é como se fosse gastando mesmo esse combustível espiritual. Ao passo de se aproximar ali e sexta e sábado serem os piores dias. São os dias dos pecadores. Afinal de contas, sexto. Mas não tem problema. Porque depois de uma sexta horrível, um sábado terrível, vem um novo domingo. E aí eu posso abastecer de novo. E sair de lá espiritualmente carregado. Vivendo como se essa fosse a prática cristã. Como se isso fosse viver o evangelho. Outros vão agir como se Deus fosse apenas para o nosso prazer. Uma espécie bem porca do hedonismo cristão. né? Então, quando eu estou muito bem espiritualmente, quando eu estou feliz, quando tudo na minha vida está certo, aí sim eu busco a Deus. Porque é maravilhoso estar na presença de Deus quando está tudo bem. Quase como... Acontece quando a gente come aquela sobremesa maravilhosa, aquela que você mais gosta, depois de um almoço espetacular, um diazinho frio ainda, depois você pode até dormir. Hã? Aprendi com o nosso pastor. Se nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, precisamos entender o quão dependentes do poder do seu Espírito nós somos. isso não é uma coisa que eu posso abastecer e depois esperar acabar. Acabar. Paulo entendendo isso, sabe que muito além dos seus argumentos, esse Espírito que foi poderoso o suficiente para trazer Jesus Cristo de volta à vida, também tem poder para transformar, para dar vida a um coração degenerado como o meu e como o seu. Afinal de contas, foi o que fez com o coração de Paulo. Ele sabia que muito além da habilidade que qualquer pregador podia ter, o verdadeiro agir no Espírito Santo, o agir... Deus Todo-Poderoso é um agir tão incrível, tão supremo, que pode, inclusive, colocar num coração mais amedrontado e inseguro a certeza de que existe um Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida, um Deus que caminha conosco todos os dias. Esse é o Espírito que convence, sim, Ainda hoje, cada um de nós do pecado, do juízo e do mal. Esse é o Espírito que nos adverte quanto à corrupção da fundamentação da nossa fé. Mostrando equívocos que a gente carrega na nossa vida sem nos dar conta. Nos chamando de volta para Jesus Cristo. Nos convidando a abandonar as nossas idolatrias todos os dias. Nos convidando a abandonar toda e qualquer outra figura desviante que corrompe o fundamento da nossa fé. Esse mesmo Espírito é algo do qual somos mais dependentes do que a água, mais dependentes do que qualquer alimento mais básico. A gente precisa, extrema, totalmente, desse Espírito agindo em nós a cada dia, irmãos. Pode cantar lá, você que é das antigas, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. E enche-me de... Vi até a Irmã lá atrás, ó, viu? A gente fala que é das antigas, que é bom. Clama pelo agir do Espírito Santo. Esse Espírito tem poder para fazer. E nós somos dependentes dele. Dependentes do agir dele. Observe atentamente os versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do... Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Precisamos entender, irmãos, o papel desse Espírito na minha vida e na sua vida. Mas isso tem que nos levar além da superficialidade de uma espiritualidade mística. Ah, se o Espírito Santo está com o pregador, ele vai seguir andando aqui e vai, ser, vai voar, né? Ai, olha como aquele homem tem o um Espírito Santo. Porque o falho manipulado, o misticismo que foi ensinado, que eu aprendi errado e provavelmente você aprendeu errado, não nos sustentará quando vierem os momentos difíceis da vida. Vai fazer a gente viver aquele mundo ilusório. De cadê o nosso gênio? Cadê a fada madrinha agora? Que o vestido rasgou, deu tudo errado, não tem príncipe, o carro quebrou, eu estou aqui no meio do lamaçal, cadê? Será que o papel de Deus é de fato esse? Essa espiritualidade que nos faz sentir melhores do que outros dos nossos irmãos. É só mais um misto, irmãos, de evangelho com egocentrismo. Que faz a gente achar que Deus tem que parar tudo. E socorrer a mim, porque eu sou o centro do universo. De maneira que nos sentimos mais poderosos porque oramos. Ou porque desenvolvemos alguma coisa que o Senhor nos ensinou que faz parte da nossa jornada. Como se a gente fosse de verdade mais espiritual que alguém outro. Ou talvez, de fato, você, né, graças a Deus, não vive nada disso e não acha que isso pode ser direcionado para você. Afinal de contas, você é um servo de Deus humilde. Mas, ainda assim, existem riscos. Porque talvez você não viva isso direcionado para você, achando que você é mais especial, mas você olhe para outras pessoas e transfira isso para elas. Nesse caso, idolatrando uma outra pessoa pelo que ela faz na caminhada dela. Todos nós, irmãos, todos, 100% dos crentes do passado, do presente e do futuro, todos, sem exceção, somos igualmente dependentes do agir diário do Espírito Santo. Se não tiver esse agir, não importa o quanto você se dedicou, não importa se você é pastor, não importa se você é crente há mais de um século, Todos dependemos igualmente, diariamente, do agir do Espírito Santo em nós. Por que, que a gente depende? Porque nesse Espírito há poder. E isso, meu irmão, minha irmã. Alguns dos autores que a gente consulta né, sobre problematizações da vida cristã nos nossos dias vão dizer que vão defender a hipótese de que muitos de nós deixamos de viver na dependência desse Espírito simplesmente porque a gente não acredita que ele tem poder para fazer na nossa vida. Como se seu poder fosse um poder meramente teórico, como tantas outras coisas que a gente aprende. E esse tipo de crença é apenas mais uma das crenças que Paulo nos diz que vão ser crenças dominadas pela sabedoria humana. Coisas interessantes de você saber, coisas interessantes de você refletir, e que acabam dominando o seu coração. Não, Deus tem poder. Olha como ele fez lá no passado. Ele abriu o mar vermelho. Olha como ele fez. Mas, afinal de contas, né? Hoje, se a gente for olhar hoje, meu irmão, minha irmã. Quantos cânceres você já viu ser curado? Quantos tumores você já viu serem curados milagrosamente? E essa é a parte da minha história que eu adoro compartilhar. Essa os jovens já conhecem, né? Porque o meu Deus me curou de um tumor no intestino. Milagrosamente. E eu tenho exame para mostrar que eu tinha. E eu tenho exame para mostrar que eu não tenho mais. Porque o Deus que faz grandes coisas no passado, Ele faz grandes coisas no presente. Mas, né? Meu testemunho não para aí. Assim como eu tenho... Toda essa possibilidade de mostrar o agir de Deus na minha vida, me deixando de novo saudável para a glória dEle, eu também fui curado por um cisto na cabeça. É, porque assim, um só, né? É desafio pouco. Só que o da cabeça eu tive que fazer cirurgia. E a gente morreu de medo. A gente passou por momentos terríveis de desespero, mas Deus estava lá. E eu fui curado através de um procedimento cirúrgico. Ação de Deus. Cuidando de mim. Seu Espírito cura usando médicos e remédios. Assim como perdi pessoas que eu amava. Com um problemas é simples de saúde. Porque o mesmo Espírito que tem poder para curar milagrosamente. O mesmo Espírito que tem poder para curar usando qualquer mecanismo. Ele é o Espírito que tem poder para chamar para si. Quando chega a hora daqueles que são seus. A gente tem que parar de ficar idolatrando determinadas ações de Deus como se só aquelas ações de Deus fossem manifestação de poder. Todo poder está nas mãos do nosso Senhor. Esse Espírito ele é totalmente poderoso para fazer do jeito que Ele quiser. A pregação de Paulo estava carregada desse poder. Esse culto acontece hoje, irmãos, carregado desse mesmo poder. Porque sem isso, tudo não passaria de mais uma obra de ficção mais uma coisa legal que você passa algum momento e depois volta para a sua vida esquecendo o que aconteceu aqui. Que ainda que bem escrita, bem dirigida, bem atuada, jamais vai preencher as lacunas que o nosso coração carrega. Assim como Paulo e os crentes de Corinto, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Porque nesse Espírito continua havendo poder. O poder que criou todas as coisas está conosco. E não há nenhuma força nesse mundo ou em qualquer outro mundo que possa arrancar você das mãos desse poderoso Espírito. Antes de partirmos para o ponto final, vamos recapitular o que, que a gente já falou. Primeira pergunta que você precisa responder, fazendo ao seu coração, aonde está fundamentada a sua fé? Segunda pergunta, do que nós nos tornamos dependentes? E para fechar essa aplicação o que nos conduzirá à compreensão de que o mundo espiritual, em que tipo de mundo espiritual nós realmente habitamos, e aí é a distinção, né? só para lembrar, se nós vivemos no fantástico mundo mágico, do pseudo evangélico, essa ideia que foi vendida né, de um Deus que vai fazer e me servir, ou como parte do reino de Cristo, que é o que Paulo vai apresentar para os nossos irmãos como algo precioso. Quero te convidar a finalmente olhar então para o mais insignificante personagem de todo esse texto. É isso aí. Agora, finalmente, a gente vai olhar para Paulo aqui dentro. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo, diante da grandeza da sua mensagem diante da exaltação que cabia ser feita, ou seja, da pessoa de Jesus Cristo, do destaque principal, diante do poder do Espírito Santo que era manifesto através do seu ministério, Paulo compreende a sua pequenez. E em sua insignificância, ele compartilha com seus irmãos, que eram tão queridos, os sentimentos que atravessaram o seu coração durante a sua estadia naquele lugar, durante a pregação que foi compartilhada ali. E essa é a pergunta final, agora sim você pode anotar. Quem sou eu na fila do pão? É isso aí mesmo. Quem sou eu na fila do pão? Como já vimos de manhã, um dos temas centrais dessa carta será também a defesa do ministério de Paulo. E ele vai desenvolver isso muito bem. Mas nesse trecho de hoje, essa não é a sua maior preocupação. Ele se debruça em apresentar o quanto pregar a notícia mais importante de toda a história não tem nenhuma relação com a competência do pregador. Ele nos mostra que mesmo os mais experimentados servos de Deus tremem diante do compromisso de carregar essa mensagem tão preciosa. Mas isso de maneira nenhuma deve ser uma desculpa, irmãos, para a gente se paralisar. Para a gente evitar falar dessas coisas. Pelo contrário, entender a nossa pequenez, entender o nosso lugar, deveria ser o suficiente para nos fazer compreender o quão indigno nós somos. Nós não somos nada, nós somos poeira. Pois apesar de sermos tão imensamente indignos, o amor derramado a nós é tão imenso que não faz sentido nenhum você guardar isso só para você. Se é o amor do nosso Senhor que abunda no seu coração, esse amor precisa também ser derramado sobre a vida das pessoas ao seu redor. O que Paulo está demonstrando àqueles irmãos é, ser cristão significa ser um time de missionários que amam o Evangelho e compartilham através dos nossos relacionamentos para a glória de Deus e transformação da nossa cidade. Não temos nenhuma desculpa que, faça, que seja coerente diante das, da palavra do nosso Senhor diante das escrituras sagradas para não executar esse compromisso afinal, se a fundamentação da nossa fé está em Jesus Cristo o Cristo crucificado e se o poder do Espírito Santo é o que nos move e é a única coisa capaz de, de fato, dar vida aos corações nosso compromisso meu irmão, minha irmã, é a parte mais fácil desse processo de todo o esquema de salvação, de transformação de vida, a sua contribuição vai ser a menor, a mais insignificante. Mas ainda assim, ele te deu valor para você conseguir fazer isso. Quem é você para tirar o valor que ele colocou em você? Nós não somos ninguém na fila do pão. Isso é um fato. Deus podia ter salvado qualquer outra pessoa melhor que eu, melhor que você. Mas Ele escolheu você. Ele alcançou e Ele está transformando você, apesar do seu coração duro, apesar das suas dúvidas e inseguranças, para que você, meu irmão, minha irmã, seja o instrumento de Deus nas mãos dEle. Não se deixe enganar, não caia na cilada de comparar a sua vida com a vida de outros servos de Deus. Não se compare com outros obreiros e obreiras, Olhe para o seu Senhor e a grandeza dele, compartilhe a mensagem que vale a pena, mostre que apesar de você e tudo que você fez e tudo que você viveu, ele continua te amando e te transformando, porque ele não faria isso pelas outras pessoas. Não para você continuar vivendo no evangelho do mundo da lua. Um mundo mágico e fantasioso, onde mentiras santas são contadas, né? Porque você engana a pessoa, mas para trazê-la para Jesus. Afinal de contas, ele está perdido, não foi uma mentira tão ruim. Mas de verdade, comprometido com seu Senhor, vivendo o verdadeiro Evangelho. Onde apesar de tudo que esse mundo nos tiver a oferecer, ou tudo que eu e você tivermos que passar que apesar de todo medo ou insegurança, que as diversas situações da vida vão nos levar a temer e até tremer, irmãos, que o poder do Espírito de Deus te fortaleça, que a firme base da nossa fé em Jesus Cristo nos sustente nos momentos mais tenebrosos e que fielmente sejamos habilitados a compartilhar a palavra, a testemunhar o que Deus tem feito. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você saia daqui certo do que o nosso Deus é capaz de fazer. Que o poder dele é imenso, não há limites para ele. Porém, não mais refém de fábulas malucas, de desenhos ficcionais como meta de vida. Mas certo do poder que alcançou você, por amor a você. Certo de que ele não vai desistir porque você não dá conta. Porque você é incompleto, porque você está quebrado. Certo de que ele te acompanha no seu processo de transformação diariamente. Mesmo quando você falha, ele continua fielmente cuidando de você. Para que você, então, testemunhe por todos os lugares onde você passar. Uma música muito antiga que ficou na minha cabeça a semana inteira. Que diz assim, vou tentar, né? Eu sei que foi pago um alto preço... Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim, pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Nos momentos difíceis, que o seu coração seja perdido preenchido pela certeza absoluta de que Deus está com você, de que Ele chamou homens e mulheres quebrados e imperfeitos como você para caminharem juntos, numa mesma direção, apoiando uns aos outros, lembrando que o mundo vai fantasiar muitas coisas lá fora, que os desafios serão imensos e muitas vezes a gente vai ser atropelado por cada um desses desafios, mas nunca, nunca estaremos sozinhos. Que o Senhor preenche o seu coração com esse poder, com essa certeza. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o nosso coração se agarra a ideias completamente bizarras do que é o Evangelho, o Senhor vem e nos livra de nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra que o Senhor, em seu ato supremo de amor, resgatou homens falhos e não homens perfeitos. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos coloca no lugar, não é como uma forma de nos humilhar, mas é para nos mostrar que o Senhor fez o que era preciso por nós e que a nossa parte é tão pequena, Senhor. Então não nos deixe abrir mão dessa parte. Ajuda-nos, Senhor, a viver como um corpo de verdade. A entender, Senhor, o agir do Teu poder em nós e através de nós. Que o nosso compromisso com o Senhor nos leve a de verdade uma vida missionária. Que o nosso compromisso com o Senhor nos leve, Senhor, a compartilhar os nossos pecados com os nossos irmãos. Não para escândalo, mas para que a gente possa enfrentar cada pecado e encontrar no Senhor o suporte necessário. Deus, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, Senhor, a confiar que apesar de tudo, o Senhor nunca desiste de nós. Por isso, Senhor, podemos acreditar que não é necessário um superpoder. Porque todo superpoder que era necessário, o Senhor já agiu e já realizou. Então ajuda-nos a confiar, em nome de Jesus. Amém.